Se você está pensando que não se importa como que as pessoas pensam de você. Se você está pensando que nunca quis ser famoso. Se você está pensando que a popularidade não importa para você. Lamento dizer que você está errado. Deixe-me explicar por quê. O que você sentiu quando era pequeno e todo mundo zombou de você? O que você sentiu quando conseguiu esse novo emprego como título importante e demorou um minuto para adicioná-lo ao seu perfil do LinkedIn? Quando sentiu aquela estranha onda de orgulho que o encheu de paz, porque finalmente teve a oportunidade de provar aos outros que você era importante. O que você sentiu quando aceitou um outro trabalho? O trabalho onde ninguém se importava como que você fazia ou não. Onde ninguém comemorou nenhuma das suas realizações. Onde seus esforços sempre foram minimizados. Onde você se retirou para o banheiro e não fez nada. Não chorou, não suspirou, apenas ficou lá, em silêncio, protegido da dor física que você sente quando os outros não acreditam em você e te fazem sentir invisível. Você está procurando validação. Eu estou procurando validação. Você quer ser visto. Eu quero ser visto. Você quer ser aplaudido e eu quero o mesmo. Não é narcisismo, não é fome de fama, não é o desejo de acumular poder, influência ou coisas materiais. É uma fome universal que todos carregamos e todos sentimos a necessidade de negar que nos importamos. Deixe-me contar um fascinante experimento psicológico desenvolvido pelo Dr. Mark Leary, pesquisador de psicologia humana, que estabeleceu o objetivo de analisar nossa necessidade natural de ser amados por todos ao nosso redor. Leary procurou dois tipos de pessoas. Pessoas que admitiram abertamente que estavam perturbadas como que os outros pensavam sobre eles. E pessoas que fingiram que se importavam pouco. Ele os colocou em um quarto individual, sem janelas, como nada além de uma tela com o um número digital. Ele lhes disse que esse número refletava a reação de uma audiência do outro lado do quarto. Um grupo de pessoas ouvindo-as atentamente. Se eles gostassem do que disseram, o número aumentaria. E se estivessem mentidiados ou desinteressados, o número diminuiria. E ele pediu que eles contassem sua história de vida. Mas seu grande truque foi que o público era fictício. O número de razões aumentou e diminuiu aleatoriamente. Apenas para avaliar as razões de cada um. Suas frequências cardíacas, seus vocabulários, o volume das suas vozes e o conteúdo das suas histórias. Imagine-se na mesma situação. Contando sua história de vida, compartilhando suas memórias e recebendo essa reação em tempo real. Um número que indica que ninguém se importa, que sua história é chata. Como você reagiria? Qual foi a reação entre aqueles que são perturbados por sua validação externa e aqueles que fingem se importar pouco? Não houve reação discernível. Todo mundo ficou nervoso. Todo mundo gaguechou. Todo mundo mudou sua história. Todo mundo se importa como que os outros pensam. A partir desse experimento, Dr. Leary inventou um termo. O sociômetro. Uma bússola interna que sempre avala se você é bem recebido, se é aceito, ou quanto as pessoas apreciam, celebram e aprovam suas decisões e sua história de vida. No momento em que o sociômetro detecta uma diminuição de aceitação, por mais sutil que seja, desencadeia razões biológicas. Tristeza, depressão, ansiedade. É um alarme interno 
que nos diz. Algo está errado. Você não é aceito. Mude o que você quer. Mude o que você faz. Mude quem você é. Nos obriga a mudar nosso comportamento. Até que paramos de senti-lo. No momento em que recuperamos a validação externa. No momento em que somos aceitos por algum grupo, maioria ou minoria, esse alarme desaparece. Todos nos temos um sociômetro. Bem, quase todos. Temos um nome para aqueles que não nasceram com ele. Psicópatas. Por que nos temos um sociômetro? Pense em nossos ancestrais mais velhos. Sem sapatos, sem teto, incapazes de se alimentar sem ajuda de uma equipe, de muitos amigos com diferentes habilidades e um objetivo comum. Graças à evolução, os genes que favoreceram a cooperação, o desejo de ser amado, a necessidade de pertencer e a capacidade de mudar nosso comportamento quando não pertencemos, foram distribuídos por toda a espécie. Por quê? Porque os humanos que tinham essas qualidades se reproduziam mais e sobreviviam mais facilmente. A necessidade de ser aceito é uma característica biológica que nos deu uma vantagem importante para a sobrevivência, ou mesmo que nossos polegares. E à medida que nossas vidas se tornaram cada vez mais complexas, à medida que aprendemos a cultivar nossos alimentos, armazená-los durante o inverno, construir nossas casas e organizar comunidades com leis, com códigos morais, com costumes que favoreciam a cooperação, a obrigação de contribuir, esses genes também se tornaram mais complexos e mais profundos novamente. As comunidades que temos essas tradições, esses códigos morais, essas tradições rígidas, esses códigos morais bem delineados, essas recompensas claras para aqueles que a seguem e punições para os que ignoram, venceram guerras e sobreviveram mais. E hoje, todas as comunidades têm suas regras e suas formas de monitorar que sejam seguidas. E então, tudo isso está programado em nosso cérebro. Não desenvolvemos apenas o desejo de ser aceito, desenvolvemos o desejo de julgar, criticar e tirar sarro de outras pessoas que não estão em conformidade com as regras, sejam qual sejam as regras, seja qual seja sua comunidade, seu país, seu bairro, seu grupo boêmio de artistas. Místicos ou ativistas, sua minoria, sua maioria, em qualquer comunidade, se respeitam as regras e se julgam aqueles que não podem. Regras claras e bem delineadas sobre o que é bom e ruim, inteligente e tolo, sucesso e fracasso. Punições claras para aqueles que não as respeitam. Agora... Vamos esclarecer algo importante antes de avançar. É a dúvida previsível que todos têm quando aprendem esses conceitos. Os códigos de moralidade e comportamento não são ruins. Algumas dessas regras fazem muito sentido. São óbvias. Não mate. Não roube. Não machuque os outros. Respeite. Não viole. Essas são boas regras. E entendemos por que precisamos delas. Por que precisamos de punir aqueles que não a seguem? Outras regras não fazem muito sentido e não têm um objetivo tão claro, mas são aplicadas com a mesma intensidade. Você é único, insubstituível. Você tem interesses que a maioria do mundo não tem. Você quer coisas que a maioria do mundo não quer. Você tem um propósito de vida que é seu e de mais ninguém. É por isso 
que esse é o propósito. Porque ninguém quer mais do que você manifestar esse propósito. Inevitavelmente, o levará a tomar decisões que não se alinham com seu sociômetro. Seus entes queridos não vão concordar. As pessoas que você respeita não vão concordar. Os especialistas não vão concordar. E você terá que entender que nada disso importa, porque seu destino é seu. Seus resultados são seus. Sua história de vida é sua. E o fato de que você quer viver essa história significa que esse é seu destino. Aqueles que vivem seu propósito de vida devem fazer isso constantemente. E muitos sentem pena deles. Pelo menos no começo, quando as recompensas não são tão visíveis. Muitos perguntam por que fazem o que fazem. Muitos criticam pelas costas. Não importa qual propósito você tenha, que decisões precise tomar, você terá que aprender a ignorar seu sociômetro para chegar aonde quer ir. Você sentirá a ansiedade e a tristeza da rejeição. A confusão que acontece quando muitos a seu redor questionam e acham que você está errado. Você duvidará de si mesmo. Quando os especialistas não acreditem em você, muitos vão pensar que você não é normal. E, de fato, para viver essa vida, você não se pode comportar como uma pessoa normal. Você terá que lembrar que essa ansiedade não é real. É uma reação biológica concedida pela evolução, a mesma que criou os seus polegares. Obviamente, este não é o fim do áudio. Acabei de mostrar uma pequena parte de meu novo projeto, uma coleção de áudios, baseados em uma fórmula de numerologia, que venho criando o ano todo para ajudá-lo a seguir seus sonhos. Estou pronto para apoiá-lo a descobrir como conseguir os cinco ingredientes da felicidade que mencionei no e-mail. Apoiá-lo a fazer um plano da som para ajudá-lo a descobrir como conseguir os cinco ingredientes da felicidade, fazer um plano de som e trazê-los ao seu universo. Se você se sentiu empolgado com isso, se quer ouvir mais, enviarei mais informações na próxima quinta-feira. Godspeed, de Andrew Gavlich, de Telegipity.